0: Наконец-то! Он уже здесь! Он пришел, чтобы создать эффект. Эффект присутствия. Встречаем! Нижник Иван и его шоу на Радио Нестандарт.
1: Всем добрый вечер! Это эффект присутствия на Радио Нестандарт, в студии ведущей этой замечательной программы. Сегодня у нас среда, это значит время рубрик... Рубрики от наших экспертов, они на прямой связи сегодня Некоторые записи, но тем не менее у нас все более-менее стабильно Итак, краткий обзор, что сегодня мы можем услышать С вами, во-первых, конечно же, это будет сказка у С Кристиной, которая буквально через 5-7 минут ворвется в наш эфир И мы с ней обсудим, в чем смысл услышанного Кроме этого, сегодня Анна, флексом она занимается, девушка, но сегодня у нас танцы, конечно же, это танцевальный эффект, и там у нас будет кизомба, будем разбирать разные подстили этого замечательного ангольского танца. А после этого будет рубрика от ведущего, ретро-рубрика, надеюсь, она вам нравится, и сегодня мы услышим что-то такое, тоже необычное, как всегда, из ГОСТ или радиофонда, мы специально для вас отобрали. А Кристина Гладышева расскажет о психологии общения. Никакая тема сегодня пока не скажу, но будет очень интересно. Ну и, конечно же, на, на закусочку самотип, самотипология Светланы. Сегодня пятый самотип, еще у нас шестой-седьмой впереди, поэтому следите, пожалуйста, для, за развитием событий. 8 520 825 телефон прямого эфира, вайбер, ватсап и самосообщения, все средства связи настроены. Кроме этого есть у нас группа ВКонтакте Радио Нестандарт", там тоже можно и нужно общаться и много интересной информации там также можно увидеть. Есть у нас чат на сайте radionessandart.ru, там тоже можно и нужно общаться, пожалуйста, пишите туда свои комментарии, и, может быть вас а, заинтересует какая-нибудь рубрика, может быть вы хотите предложить какую-то свою тему, пожалуйста, мы все это приветствуем. Эфир присутствия 7 до 8, прямой эфир и мы начинаем. Thank you.
2: show
0: Достигаем сказочного эффекта вместе с Кристиной.
3: Коллекция сказок Крис Тейл. Братья Грим. Маленькие человечки. Жил на свете сапожник. Денег у него совсем не было. И так он наконец обеднил, что остался у него всего только один кусок кожи на пару сапог. Выкроил под вечер он из этой кожи заготовки для сапог и подумал. «Лягу я спать, а утром встану пораньше и сошью сапоги». Так он и сделал, лег и уснул. А утром проснулся, умылся и хотел сесть за работу, только смотрит, а сапоги уже сшиты. Очень удивился сапожник. Взял он сапоги и стал их внимательно рассматривать. «Как хорошо были они сработаны!» Ни одного стежка не было неверного. Сразу было видно, что искусный мастер те сапоги шил. А скоро нашелся и покупатель на сапоги. И так они ему понравились, что заплатил он за них большие деньги. Смог теперь сапожник купить себе кожи на две пары сапог. Скроил он вечером две пары и думает. «Лягу я сейчас спать, а утром встану пораньше и начну шить». Встал он утром, умылся, смотрит, готовы обе пары сапог. Покупатели опять скоро нашлись. Очень им понравились сапоги. Заплатили они сапожнику большие деньги, и смог он купить себе кожу на целых четыре пары сапог. На другое утро и эти четыре пары были готовы. И так пошло с тех пор каждый день. Что скроит вечером сапожник, то к утру уже бывает сшито. Кончилась у сапожника бедная да голодная жизнь. Однажды вечером скроил он, как всегда, сапоги, но перед сном друг говорит своей жене. «Слушай, жена, что если сегодня ночью не ложиться спать, а посмотреть, кто это нам сапоги шьет?» Жена обрадовалась и сказала, «Конечно, не будем ложиться, давай посмотрим». Зажгла жена свечку на столе, потом спрятались они в углу под платьями и стали ждать. И вот ровно в полночь пришли в комнату маленькие человечки. Сели они за сапожный стол, взяли своими маленькими пальчиками накроенную кожу и принялись шить. Они так проворно и быстро тыкали шилом, точали до постукивали молотками, что сапожник от изумления не мог отвести от них глаз. Они работали до тех пор, пока не сшили все сапоги. А когда последняя пара была готова, спрыгнули человечки со стола и сразу исчезли. Утром жена сказала мужу, «Маленькие человечки сделали нас богатыми, надо и нам сделать для них что-нибудь хорошее. Приходят человечки к нам по ночам, одежды на них нет, и, наверное, им очень холодно. Знаешь, что я придумала? Сошью-ка я каждому из них курточку, рубашечку и штанишки, а ты им сапожки с мастери. Выслушал ее муж и говорит, «Хорошо ты придумала, то они верно обрадуются». И вот однажды вечером положили они свои подарки на стол вместо выкроенной кожи, а сами опять спрятались в углу и стали ждать маленьких человечков. Ровно в полночь, как всегда, пришли в комнату маленькие человечки. Они прыгнули на стол и хотели сразу же приняться за работу, только смотрят, на столе вместо скройной кожи лежат красные рубашечки, костюмчики и стоят маленькие сапожки. Сперва удивились маленькие человечки, а потом очень обрадовались. Быстро-быстро надели они свои красивые костюмчики и сапожки, затанцевали и запели. «Хорошие у нас наряды, значит не о чем тужить, мы нарядом нашим рада и сапог не будем шить!» Долго пели и танцевали и прыгали маленькие человечки через стулья и скамейки, потом они исчезли, И больше уже не приходили шить сапоги. Но счастье и удача с тех пор не покидали сапожника во всю его долгую жизнь.
1: сказка, уважаемые радиослушатели, это эфир присутствует, мы продолжаем, Кристина рассказала нам сказку про маленький человечка, и сейчас прям с ней, с места в карьер, как говорится, и обсудим, пожалуйста, пишите 8-926-520-8025, телефон прямого эфира и вайбер, ватсап и также есть чат, есть у нас и группа ВКонтакте, Кристина, привет, привет, слушали сказку твою? Представляешь, да. прямо сейчас, вот, и нам очень понравилось, ну, по крайней мере, мне точно, я пока вот реакции радиослушателей наших не знаю а Маленькие человечки, братья Грим. Да. А, о чем сказка, Кристина, такой вопрос очень, конечно, может быть, странный тебе покажется, но я у тебя задаю каждый раз, давай обсудим
4: Ты знаешь, а мне каждый раз интересно вот мнение других, как они видят это, что но... вот ты, ты увидел
1: Наверное, взаимопомощь в жизни она очень важна и так редко встречается, когда есть человек, который безвозмездно готов тебе в чем-то помочь, и когда ты идешь к этому человеку потом в дальнейшем навстречу, у вас такая вот такой совместный симбиоз. Что редко встречается в нашей жизни, но но, но, тем оно и ценно вот эта вот редкость, что мы можем, собственно говоря, это вот видеть в такой вот миниатюре, в этой сказке, а перенести на жизнь — это наша задача с тобой и наших радиослушателей, например.
4: Ну, вот это некоторые, да, закон такой, вот ты говоришь, редко встречается, на самом деле очень часто, если э, жить по такому же закону, то есть получается, что э, ты мечтаешь о чем-то, это исполняется, а потом ты должен быть благодарным и должен уметь отдавать, вот и в этом как бы есть такая небольшая суть
1: Не все умеют, Кристин, как научиться безвозмездно отдавать и не требовать ничего взамен?
4: Вот. Да, это прям очень важно делать. И, ну, не знаю, то есть пробовать какие-то вещи, где не жаль. То есть, например, если есть какой-то друг, делать подарки, если это какая-то благотворительность, возможно, небольшая. Знаешь, сейчас очень популярно тоже в соцсетях, когда просят на приют для собак. Например, если вы любите животных, почему бы не скинуть до 100 рублей в месяц?
1: Кристин, кстати говоря, давай немножечко мы паузу сделаем сейчас про сказку. Расскажи, как развивается твой проект по поводу собак, вот приемных вот этих всех. А, есть ли какие-то положительные моменты?
4: Да, очень много положительных моментов, потому что действительно приобрело некоторую огласку, и многих собак пристроили и пытаются, продолжают, то есть уже подхватили эту волну совершенно сторонние люди, которые сказали, что мы тоже будем в этом участвовать, вкладывают уже туда какие-то свои денежные средства и пытаются развивать дальше. Мне даже в прошлом месяце написала знакомая из Киева и сказала, что ее подруга разместила на Фейсбуке пост то есть это, представляешь, прошло уже через всю Россию, попало на Украину
1: Замечательно, ты знаешь, мне кажется, мы живем а, в мире стереотипов И вот я сейчас сказал а, две минуты назад о том, что а, якобы очень сложно а, вот, найти такой вот симбиоз взаимодействия безвозмездный. Но на самом деле, когда ты занимаешься какой-то благотворительностью, каким-то таким благим делом То ты притягиваешь невольно людей таких же, как и ты и вы как-то Однозначно. вот... Да, то есть нужно заниматься, пытаться заниматься искренне, То есть не потому, что тебе нужно показать, какой я хороший, да, а галочку где-то поставить. А вот действительно, если это от души, то, конечно же, ты найдешь И на Украине, в любой другой стране людей таких хороших достаточно много. Поэтому, Кристин, спасибо, что ты об этом Главное говоришь. Да, да. И это очень важно для нас, потому что мы тоже как радио «Нестандарт», как присутствует, некоммерческий проект, но тем не менее мы всегда поддерживаем такие вот проявления. Кристина, по поводу сказки, ты со мной согласна или ты что-то хочешь добавить? Я имею в виду в плане морали вот этой небольшой вот такой вот истории.
4: Ну вот мораль как раз в том, что я и говорю, что главное не бояться и отдавать, и в общем-то в момент все прилетает... С гораздо большей скоростью, когда ты благодарен.
1: Мне еще понравилась твоя песенка. Когда ты пела вместо этих маленьких человечков Это так мило было (смех) А до этого был как раз вот этот вот сапожник А потом вот эти маленькие человечки Я стараюсь играть (смех) Да, да, нет, ну все правильно, мне мне очень понравилось У тебя, конечно, больше получается за человечков Ты такая милая девушка, такая воздушная, нежная Поэтому мы, э, ну в любом случае, да, конечно Нужно где-то обозначать и мужской голос ты одна, да. персонажей может быть много, поэтому ты крутишься как можешь. <laughs> Скажем, Стараюсь, чтобы так. не
4: скучно было
1: слушать. Все правильно, конечно. Но не будешь же ты как вот на старых советских кассетах, вернее, американские фильмы озвучивали, да, такой гнусовый голос. Да-да-да. Зажимать нос и пиратские, делать.
4: Пиратские, пиратские
1: и эти кассеты, да. А, вот, ну, в принципе, да, конечно, здесь можно говорить много чего, но в любом случае это пример, опять же, это сказка, которую многие слышали, но наверняка сейчас вот в этой суете, если наши взрослые радиослушатели ее э, смогут услышать, э, могут какой-то, наверное взять оттуда урок, поймать, поймать эту волну и, да. э, может быть, действительно призадуматься, Потому что мы читаем детям сказки и говорим вот так правильно, а делаем по-другому. А нам же, взрослым, тоже надо читать сказки, потому что мы это забываем свойство это такое у нас совершенно
4: есть. верно, совершенно верно. Ты говоришь, я абсолютно именно за эту историю, что они совершенно по-другому смотрятся, даже когда ты взрослым
5: уже слушаешь их.
1: Ну, поэтому мы и здесь с тобой Слушаем сказки и будем продолжать Это делать на следующей неделе Сегодня послушали, обсудили Кристина, тебе еще раз спасибо И мы слышимся теперь На следующей неделе в любом случае
4: Да, до связи
1: да, Пока, хорошего вечер тебе
4: Пока и тебе
1: Кристина была с рубрикой, ну, вообще, честно говоря, наверное, я вот, мне нравится этот подход, когда, Иван, расскажи, вот, какой у тебя, какие у тебя мысли по поводу сказки. Рубрика Кристины, но Кристина тоже, конечно же, высказала свое мнение, хотя здесь, в данном случае, мнение двух быть не может, потому что вот все на поверхности. Это была рубрика с Кристиной, дальше у нас танцы.
0: Достигаем сказочного эффекта вместе с Кристиной. Это эффект присутствия на радио Нестандарт. Спасибо, что вы с нами. Получаем танцевальный
1: эффект вместе
0: с Анной.
1: А Вот так, прям поехали. Кизомба у нас традиционная пошла, и на фоне этой замечательной музыкальной композиции будем беспокоить Анну. Анна представляет рубрику «Танцевальный эффект». Сегодня говорим только о кизомбе. Их очень много по стилю. И первый – это традиционный классик о Если можно так сказать вообще кизомбу классикой, ну, наверное, да, в какой-то степени. Хотя танец развивается, и Анна сейчас нам все расскажет.
6: Так, Я уже пошел
1: в, та- в пляс. В танц ушел, пока не в транс, слава богу Ах, Она не отвечает, но ничего страшного, в любом случае будем сегодня слушать и наслаждаться кизомбой Аня, привет! Алло.
7: Привет, Иван!
1: А У нас играет кизомба, на фоне нашего разговора сейчас играет традиционная кизомба, если ее так можно назвать У нас сегодня много разных подстилей и давай сразу с места в карьер. Мы про кизомба вообще говорили в целом ранее, а теперь давай по поводу каждого вот этого подстиля, что-то такое, может быть, отличительную какую-то черту будем улавливать.
7: Угу, mm-hmm, хорошо. Вот традиционная,
1: ну, традиционная кизомба. Традиционная? Да.
7: Традиционная кизомба, это та кизомба, которая по сей день на данный момент танцуется в Анголе, это та самая кизомба, с которой начинался танец, и... Она отличается веселым нравом, вот этим постоянным качем в музыке Вот те, кто любят музыку, могут услышать, да, что она такая, про все время качает Вот как на волнах, это постоянно шаги И она отличается тем, что есть еще вокал Именно под эту традиционную кизомбу в Анголе на данный момент на вечеринках, да, то есть на семейных посиделках а, танцуют родственники с родственниками, летят со своими секровими и тещами. Вот. И то есть это до сих пор вот такой вот а, именно этот танец он а, соединяет семьи и. Mm-hmm. Ну, наполняет радостью. По музыке слышно на самом деле, что вот она такая очень веселая, заводная и при этом мягкая и мелодичная.
1: Ань, давай мы сейчас минут на секунд на 2030 прервемся. Вернее, я сделаю погромче музыку, наш радиослушатель послушает, а дальше мы перейдем к другому подстилу, Хорошо?
7: Давай, хорошо.
6: Que pudingo ente, lungi si, un, si, ah, Ma una
1: А сейчас тараша у нас пошла тараша. Это вот какой-то новый стиль такой, да, зомбы?
7: Да, тараша это уже современный стиль музыки. Он родился в Париже, парижскими диджеями. Они создали эту музыку, увидели, что она нашла отклик на танцполах и начали ее активно продвигать. А, Тараша, она очень экспрессивная, драйвовая, и в основном в этом танце а, главная роль отдается именно девушке и ее бунде. Бунда — это попа.
1: То есть я могу Опа, в своем вот. обычном боби-входе теперь говорить «бунда», и меня все будут понимать, многие люди, надеюсь.
7: Ну, сушки-зомби тебе точно будут понимать, да, вот Кизомба маньяки они все знают, что такое бунда. Бунда это попа. И не только кизомба, но и афрохаус. А, много кудура, это вот тоже африканский вот. Э, на африканском континенте бунда это попа.
1: Бунда. Какая же тебя бунда, я могу сказать, и мне за это ничего не будет, потому что меня никто не поймет. А если человек не увлекается танцами, в частности, кизомба, ну, кстати, да, Афро. Э, хаос или как афроджаз, вот он прям сейчас играет у меня в ушах и я действительно уже захожу уже в пляс, уже даже представляю как это все
7: да, это это очень круто на самом деле то есть здесь уже партнер, он больше дает возможности партнерша он отпускает вот такой контроль ведения, Он может немножко, допустим, взять в каких-то моментах, но в основном он просто отпускает и уже партнершу, либо направляет партнершу. А партнерша уже бедрами именно обыгрывает музыку, потому что большие какие-то вот элементы делать просто неудобно. Музыка слишком быстрая для
1: этого. Слушай, наверное, девушки из Латинской Америки, где, наверное, бунта наиболее такая выразительная у них, они, наверное, наиболее эффектно смотрятся в этом виде танца.
7: На самом деле наши девушки очень эффектно смотрятся в этом виде танца, особенно с учетом того, что э, в России все девушки стараются ухаживать за собой, э, развивают себя и тело и сознание и все и все. И поэтому иностранные партнеры с удовольствием прилетают о, на фестивали, на международные именно в Россию, чтобы по, вот, наслаждаться. Чтобы вот, насладиться эм... бундой.
1: Я понял русской бундой. Да. Сейчас Иногда. мы насладимся русской бунды, Буквально 20 секунд Прервемся Не отключайся, пожалуйста Хорошо А сейчас у нас Семба Аня, что такое семба? Расскажи, часть кизомбы.
7: Ну, семба – это тоже подвид танца, это тоже истинно ангольское движение, ангольский танец из Анголы, из Африки. И это шуточный танец. Цель этого танца у партнера – подколоть каким-то образом что то есть немножко как бы обмануть да, ее, и чтобы она сбилась с ритма танца, с ритма шага. А цель партнерши, задачи партнерши, никогда не, никак не сбиваться и идти, даже если он блокирует и не дает идти вперед, просто идти на месте, либо как-то обыгрывать музыку, но вот сохраняя вот этот шаг, это сэм Это интересная, классная э, мелодия, классная танец на самом деле, потому что там много интересных моментов, там даже, я не помню, как это называется, но есть момент, когда партнер, партнершу... Простите меня за грубое слово, жахает пузиком по пузику. Вот прям бум,
1: Нормальное слово, вот. слушай, но ну, мы же бунду про бунду говорим здесь, почему не, не сказать жахает пузиком по пузику?
7: А, ну, просто тут э, надо это показывать, я не знаю, как а, это Ну, как пламя, это показать на
1: радио? Но <свист> я не знаю. <свист>
7: Ну да, на радио только словами показать И вот вот такой момент, то есть он там блокирует Или как-то, допустим, наоборот, сам садится на одну ногу, вторую выставляет вперед И девушка уже его крутит по вокруг его оси, да Хотя он стоит вот просто на носочке, вернее, сидит на носочке одной ноги, вот, а другая вперед выставлена Либо еще как-то очень много элементов, но оно именно такое, очень веселое и шуточное, то есть здесь вот шутки, прибалутки какие-то моменты, вот как-то друг друга подколоть, вот это вот в этом танце.
1: Скажи, а какой-то соревновательный момент присутствует здесь? Ну, то есть они как бы соревнуются, а он не дает ей танцевать, она пытается выйти из этого, как-то изловчиться, или это просто вот опять же все про какой-то, какой-то фан, какая-то шутка и все?
7: Да, нет, соревнований нет вообще, потому что это все-таки парный танец, и в нем очень сильно гендерная позиция проявляется. И в этом танце тоже в семье тоже. Это вот именно фан, это именно веселье, то есть потому что партнерша всегда поддерживает партнера. Она всегда его слышит, она всегда его слушает, и она всегда его ну то есть, чтобы танец произошел, да, то нужно вот о, всегда.. Идти за партнером и здесь то же самое, понимать, что он сделал, допустим, даже если он пытается что-то сделать, как-то обыграть, просто ты его слышишь и при этом танцуешь под музыку, то есть это всегда в паре, это взаимодействие друг с другом, но никогда не, не спор, нет, то есть это именно больше вот как дополнить друг
1: друга. Все, я пошел в пляс, 7 минут, секунд 20, и дальше продолжим. Не отвечай. Сейчас какое-то вот интересное название на французском языке душер или как правильно, да, вот. Это тоже французская, как и «Тараша», или нет?
7: Да, это, это тоже французская музыка, да, она в переводе с французского обозначает «нежность» или «нежно». Вот, и этот вид музыки, этот вид танца, он отличается тем, что Мало достаточно шагов именно по перемещению, но весь контакт, то есть весь танец, он строится внутри пары и на основе таких микродвижений, когда все внимание партнерши погружается на партнера, на его тело, на миллиметровые вот Двиги, да, амплитуду, когда он сдвигает плечи, допустим, только корпус, либо еще куда-то, и она должна услышать это движение и повторить его, да, вместе с ним, продолжить это движение. Этот танец, он просто бомба, потому что все, что происходит вокруг, перестает существовать. Есть только тело партнера, ты ориентируешься на него, оба танцуют обычно закрытыми глазами. И обычно со стороны кажется, что люди просто обнимаются. Не видно А на самом
1: деле там кипит страсть, там секс буквально такой, только без тантрический такой. Ты
7: знаешь, тантрический, да, то есть это секс не животного, типа, вот, потому что десер это очень-очень нежно, это очень-очень возвышено, И когда танцуешь с мужчиной, вот, честно говоря, за 5 летки зомбы у меня, наверное, раз три возникало желание, вот именно как секс. А вот тантрический секс – это про это.
1: Ну, ты эти это ощущения вот... можешь сейчас помнить хотя бы для себя, как-то Конечно. вот внутри себя. Я сейчас тоже это буду вспоминать, представлять, и у нас еще там на концовочке еще кое-что есть. Давай. Ну и еще у нас на закусочку «Урбан Киз». Есть такое направление. Кизомба, расскажи, что это.
7: «Урбан Киз» — это современная кизомба, урбанизированная или, по-другому, коммерческая кизомба. Ее играют сейчас в основном на танцполах по всему миру. И она эм, отличается тем, что это электронная музыка. Сейчас к ней уже начали добавлять вокал, но не всегда, очень часто это может быть просто электронная музыка. Она эм, быстрая, бывает замедлениями, бывает с Она очень эм, интересная по, эм, по составу, да, то есть она не, не однообразная, в урбанкизе никогда не бывает скучно. И вот если слушать музыку и обыгрывать именно музыку, то танец получается очень вкусным, очень насыщенным на эмоции, на события, на ускорение, на замедление, на остановки. И э, 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 это драйв. Вот этот драйв иногда бывает такое, что когда танцуешь э, с партнером, вот это зависит от партнера тоже, да, от коннекшена, ощущение такое, как будто ты танцуешь на сцене. И все взгляды прикованы к тебе, и ты вот получаешь вот именно вот такой вот, эстетику, такое ощущение красоты, которую ты показываешь собой своим телом, это просто божественно.
1: Я правильно понимаю, что если брать в целом кизомбу, мы все-таки уже все по стилю разобрали, там, конечно, главную роль играет мужчина. Да. В любом случае, то есть, то есть, если партнер этого... не да. очень, то, у-гу. собственно говоря, девушка не получит того удовольствия, зрители не увидят той страсти, той настоящей кизомбы, которую должны они, в общем-то, увидеть.
7: Понимаешь, нет понимания не очень или очень. Бывает очень классный суповый партнер, но если я стою с ним, и, допустим, я не в настроении, или у нас просто нет контакта, или музыка не слушается, то есть там много моментов, на которые должны все совпасть, и тогда получается, ну, просто кон- космос, да? То мы можем просто не узнать друг друга и вот почувствовать, насколько мы хороши. А бывает партнеры, допустим, танцуют всего полгода, у меня есть таких вот два партнера любимых, один из них вообще танцует ки зомбу не очень чисто, то есть сами элементы не очень чисто, но он так классно обыгрывает музыку, что все. Нет,
6: то есть слов. больше для
7: эмоций. Да, нет, ничего не надо, мы просто с ним ржем и вот много всего то есть танец получается экспрессивным, интересным, классным. Хотя он занимается всего полгода и как ну как таковой вот именно как партнер чист ки зомбы, наверное, он будет не самый супер, но вот как партнер для танца это вау.
1: Но э, давай пожелаем всем нашим видеослушателям хороших, качественных партнеров, которыми вы будете на одной волне Это касается всего, не только танцев, э, и, то, любви, секса и так далее
7: Да, желаю, желаю И желаю просто всем хотя бы один раз прийти и попробовать, что это такое, потому что это классно э,
1: Да, но ну приходите к нам в эфир, мы рассказываем про разные танцы Сегодня была Кизоба. на следующей неделе не знаю что, но что-то будет точно интересно Аня подготовится
7: Да, я постараюсь.
1: Спасибо тебе, Иван. Тебе тоже спасибо. Услышимся на следующей неделе. Пока. Хорошего вечера.
7: Пока-пока.
1: Это была Анна, это была кизомба. Сейчас вот как раз под Urban Kiss, под эту коммерческую кизомбу будем уходить на музыкальную паузу, а дальше ретро-рубрика.
0: Включаем
8: танцевальный эффект вместе с Анной. You know you I dislike everyone in the room And I don't wanna lie, but I don't wanna tell you the truth Get the sense that you're on the move And you'll probably be leaving soon So I'm telling you Stop the world, cause I wanna
0: По-прежнему эффект присутствия на радио нестандарт.
1: Московские... Всем еще раз привет. Это ретро-рубрика, которая не имеет пока своей прям настоящего какого-то названия, но имеет свою историю. Уже третий сегодня выпуск, и я надеюсь, что скоро все-таки я решусь как-то ее назову. Что мы делаем? Мы берем какие-то старые записи, абсолютно разные, из гостей или Радиофонда. Ну, Радиофонда, конечно, в первую очередь, потому что мы все находимся на радио. Интересно, что же там было раньше на наших радиоволнах? Тем более, раньше не так много было радиопередач, а вернее, сказать, их было 1, 2, 2, 3. Там всего лишь кнопочки, на которые можно было нажать и что-то услышать. Причем плюс-минус все было одинаково. Сейчас, конечно, большое разнообразие. Вот И принцип, по которому я собираю вот эти все, скажем так, звуковые дорожки, его нет, этого принципа. То есть мы слушали Иосифа Старина, когда он открывал метро в 1937 году, потом мы слушали про такси 60-е годы прошлого столетия, сегодня мы послушаем о том, что случилось в ночь с 18 на 19 августа 1991 года прошлого столетия, когда был создан ГКЧП. Напомню, это действительно такая, действительно очень была непростая история в нашей стране, и Государственный комитет по чрезвычайному положению был создан, и вот, представьте себе, вы сидите, слушаете радио, какие-то передачи, неважно что, в то время довольно-таки часто люди слушали именно радио, и вдруг врывается вот то, что мы сейчас буквально через 20 секунд услышим. Это вообще необычайно То есть если бы сейчас, в наше время, когда вот эти все массовые э, Средства массовой информации Довольно развиты хорошо Если сейчас это случилось бы Я не представляю себе сейчас, какой бы был бы ажиотаж Тогда это услышали не все Но вот именно так, как это было Было в эфире Мы сейчас с вами и, собственно говоря, будем слушать
5: вице-президента ссср в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым михаилом сергеевичем своих обязанностей президента ссср на основании статьи 127 7 конституции ссср вступил в исполнение обязанностей президента ссср с 19 августа 1991 года. Вице-президент СССР Генаев. 18 августа 1991 года. Заявление советского руководства. В связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем обязанности президента СССР и переходом в соответствии со статьей 127.7 Конституции СССР полномочий президента Союза СССР к вице-президенту СССР Янаеву Геннадию Ивановичу в целях преодоления глубокого и всестороннего кризиса политической, межнациональной и гражданской конфронтации, хаоса и анархии, которые угрожают жизни и безопасности граждан Советского Союза, суверенитету, территориальной целостности, свободе и независимости нашего Отечества, исходя из результатов всенародного референдума о сохранении Союза Советских Социалистических Республик. Руководствуясь жизненно важными интересами народов нашей Родины, всех советских людей, заявляем. Первое. В соответствии со статьей 127, 3 Конституции СССР и статьей 2 Закона СССР о правовом режиме чрезвычайного положения, и идя навстречу требованиям широких слоев населения о необходимости принятия самых решительных мер по предотвращению сползания общества общенациональной катастрофе, обеспечения законности и порядка, провести чрезвычайное положение в отдельных местностях СССР на срок 6 месяцев с 4 часов по московскому времени 19 августа 1991 года. Второе. Установить, что на всей территории СССР безусловное верховенство имеют Конституция СССР и законы Союза СССР. Для управления страной и эффективного осуществления режима чрезвычайного положения образовать государственный комитет по чрезвычайному положению ВССР ГКЧП СССР в следующем составе: Бакланов первый заместитель председателя Совета обороны СССР, Крючков председатель КГБ. СССР. Павлов, премьер-министр СССР. Пуга, министр внутренних дел СССР. Стародубцев, председатель Крестьянского союза СССР. Дизиков, президент Ассоциации государственных предприятий и объектов промышленности, строительства, транспорта и связи СССР. Язов, министр обороны. СССР Енаев исполняющий обязанности президента СССР.
1: Чрезвычайное положение на 6 месяцев Сейчас это звучит дико и странно И страшно В общем-то, короче, вот вы все это слышали Действительно, там Заварушка была серьезная Горбачева в это время закрыли в Крыму на его даче Фаросе, когда он там отдыхал а Дальше танки по Москве Много жертв И потом Борис Николаевич Ельцин на танк встал И начал читать речь В общем, короче говоря Ельцин, конечно же, был оппозицией ГКЧПистам, в итоге их потом... right back. В общем, случилось то, что случилось Да, 91-й год, мы все это помним Мы вспоминаем, потому что действительно Без прошлого нет будущего И это очень важно услышать нашим детям И нам тоже вспомним, Потому что мне был тот момент Да не было даже 5 лет То есть я, естественно, не мог слушать эту запись В прямом эфире а Мне, кстати говоря, ничего не рассказывали Я знаю, что я жил недалеко от Москвы Относительно недалеко, в 200 километрах И мне рассказывала бабушка Что вот там что случилось в Москве, ай я, яй и так далее Не работали телевидение, Радио почти тоже не работали Но а, именно техническую поддержку а, Оказывали только именно гигачепистам То есть не а, Борис Николаевич Ельцин На тот момент, который а, пытался Собственно говоря а, Противостоять Но а, гигачеписты, они же в общем-то что делали? Они хотели сделать так, чтобы Советский Союз остался в том виде и не был подписан соответствующий э, закон. Э, Вот, в общем-то, и все, о чем мы сегодня хотели с вами поговорить. Это была ретро-рубрика. Ну, может быть, мы ее так и назовем. Э, Спасибо, что сегодня слушали ее. Может быть, вам будет интересно. Расскажите, что бы вы хотели услышать, какую запись хотели послушать. Э, э, А сегодня пока все. Спасибо.
0: Эффект присутствия на радио не стандарт. Спасибо, что вы с нами.
1: Ощущаем психологический эффект вместе с Гладышевой Кристиной. Ощущаете уже, да, вот этот эффект, потому что Кристина уже врывается в наш эфир и сейчас расскажет какую-то интересную историю, про какую-то тему поговорим. У нас очень много тем с Кристиной, не знаю, о чем сегодня пойдет речь, сейчас прям услышим ее прекрасный голос, от хочется, который хочется слушать дольше Алло. и дольше. Кристина, привет. Привет. Кристин.
9: Привет. Говорим. Поговорим. Ну
1: давай, о чем поговорим? Я вообще наслаждаюсь на самом деле эфирами с тобой, в том плане, что я что-то новое всегда, вот каждый раз что-то для себя подчеркиваю. Я уверен, что сегодня будет не исключение. Давай, какую тему ты сегодня заявляешь? Сегодня
9: я все-таки решила снова вернуться к детям.
1: Это неплохо. Дети – цветы нашей жизни, да.
9: Да, мне тоже показалось, что эта тема тебе, и слушателям понравилась, поэтому... Такая тема, ну, по крайней мере, в школе я как работаю организатором и мне часто задают родители вопрос, как помочь ребенку стать увереннее в себе, вот, как чаще всего задают вопрос, как сделать его уверенным в себе, а не помочь ему, вот тут очень важный момент, что на ребенка ни в коем случае нельзя давить, И нужно соблюдать хотя бы пять простых правил основных. Первое правило – это всегда нужно быть справедливым и правдивым родителем. То есть, ну, не стоит э, говорить ребенку постоянно, что он самый красивый или самый умный, потому что это приводит лишь к слишком большой самоуверенности, что будет мешать ребенку на пути. Но при этом и не стоит э, занижать его успехи, он может... Очень сильно опустить руки. То есть нужно быть справедливым. То есть похвалить его за его старания. Если он что-то делает и старается, просто даже старается, вы это видите, похвалить его. Дальше он будет еще больше стараться, потому что ему приятно, что его похвалили и его работу заметили. Но если его хвалить за все подряд, то это ни к чему хорошему тоже не приведет. Вот. А второе правило, которое чаще всего почему-то нарушают мамочки, вот не знаю почему-то, вот я замечал по опыту, часто такое происходит, никогда не ни при каких условиях не сравнивайте своего ребенка с другим. Он от этого совсем не хочет стать лучше. Скорее наоборот, ребенок хочет на зло стать полной противоположностью а, того, с кем сравнивает. То есть говорят, а, вот Петя из второго подъезда получил пятерку, а ты. И поверьте, ваш ребенок станет двоечником полнейшим, потому что он будет наоборот становиться противоположным. Но ну, вот пейте пятершник, а я буду там двором хулиганом. Ну, это утрированно, естественно. Но Не стоит сравнивать детей друг с другом, каждый ребенок имеет индивидуальные особенности, свои таланты, свои какие-то характеристики, каждый ребенок и вообще у всех людей все индивидуально, поэтому не стоит давить, лучше находить плюсы в своем ребенке, что он может и помогать ему в этом развиваться. Третье – это поощрять и хвалить в первую очередь за старание, а не за результат. То есть, вот как я изначально говорила, ребенок старается похвалить. Главное, чтобы ребенок понимал, что именно процесс – это успех, а не сам конечный результат. То, что вот он работает, то, что он в самом процессе обучения, какого-то дела и так далее. Вот за этого нужно хвалить не ругать, ни в коем случае, четвертое правило, не ругать за ошибки. Наоборот, можно показать ребенку, что да, ты совершил ошибку, это нормально. Но ошибаться Все ошибаются, все совершают ошибки, на этом мы учимся, это есть некий путь к успеху, иначе страх ошибки будет долго преследовать ребенка даже во взрослом возрасте, возрасте, когда он будет взрослым, этот страх ошибки будет его очень сильно преследовать, поэтому не ругайте его за ошибки, лучше помогите ему эти ошибки Исправлять в дальнейшем Учитывать и исправлять И, естественно, пятое правило Это очень важное правило Которое почему-то забывают все родители Это дать понять ребенку Что вы в него верите И его безумно любите Каждому взрослому даже этого хочется Важно показать Иногда просто сказать ребенку Что я в тебя верю, у тебя все получится Даже если вам кажется, что не получится Важно сказать ребенку, что получится Потому что это помогает он чувствует уверенность, он чувствует от вас поддержку, и это самое главное. Ведь вы в первую очередь самые близкие для него люди. Вот, наверное, это вот пять простых правил, которые стоит соблюдать, если вы хотите, чтобы ребенок был уверен в себе и ничего не боялся, не боялся не совершать ошибок и не исправлять их и так далее, то Соблюдайте эти пять правил, и все будет хорошо.
1: Пять простых правил от Кристины Гладыши мы сейчас услышали. Кристина, а вот если не секрет, mm-hmm. конечно. Ты отмечаешь вот уже сейчас, когда ты занимаешься психологией, общаешься с детьми, а глубоко mm-hmm. все ты изучаешь какие-то ошибки воспитания тебя, твоими родителями.
9: Конечно, конечно, я это tipo, То есть они такие типичные, как
1: для всех были, или какие-то, может быть...
9: Вот те правила, которые говорила, да, они в основном основные правила, которые важно создать каждому родителю, и тогда все остальные какие-то маленькие ошибочки, они будут уже сходить на нет, они будут как-то, ну, не так сильно влиять на ребенка, но... <Espacio> У меня мои родители тоже совершали ошибки, и это нормально. Я думаю, что даже я, когда буду мамой, я буду совершать ошибки. Иногда все равно неосознанно что-то за что-то поругаешь ребенка или поругаешь за какие-то ошибки. Вот у меня сестра растет маленькая. Я... Всегда говорю, я не буду там вот так делать, как со мной тогда мама поступила. А один раз я так сделала. И потом я э, увидела, как э, Алена, моя сестра, расстроилась, и думаю: ну зачем я так сделала? Я же знаю, что это неприятно. И я к ней подошла, уже поговорила с ней, извинилась перед ней, объяснила, что объяснила, что меня расстроило. А, и она поняла, успокоилась, мы обвинились, и все хорошо. Очень важно разговаривать. Это, вот, наверное, вот это шестое правило, которое я Мы сегодня его вывели, да? Можно сказать, таким итогом. Да, разговаривайте со своими детьми, пути, не только а, родителями, но и товарищами, друзьями, особенно в подростковом возрасте, когда они будут уже а, на пороге взросление, им очень важен э, не просто родитель, а друг. Вот, это самое важное. Если не будете другом, э, то естественно, у вас будет э, плохая коммуникация с ребенком. Он будет постоянно обижаться, будет считать, что вы его не понимаете. Здесь важно быть другом.
1: Ну вот и говоришь, нужно разговаривать. А а ты общаешься со своими родителями уже сейчас во взрослом возрасте о том, о тех ошибках, которые они совершали, но э, не то, что в укор, а просто вы это обсуждаете? Почему я спрашиваю? Потому что родители же, они же сейчас будут, возможно, скоро, скорее всего, будут бабушками и дедушками. Угу. И чтобы вот эти ошибки, они не были спроецированы уже на, когда с внуками они будут общаться и что-то им рассказывать.
9: Слушай, на самом деле разговариваю. Иногда, конечно, у меня чаще всего с мамой были тяжелые моменты, я ее очень люблю, она меня безумно любит, но мы не находили общего языка никогда. И вот сейчас мы нашли общий язык уже, наверное, года 4, наверное, в хороших прям взаимоотношениях, то есть мы пытаемся без ссор и так далее понять друг друга, но иногда, когда я говорю, что вот это была ошибка, и пытаясь не просто тактично поговорить, и чтобы она не продолжала это на мне транслировать, как на взрослых девочке ее, а, то она закрывается начинает говорить, как любят многие мамы, да, ну понятно, я тебя так плохо воспитал, конечно, я плохая мать, ну, то есть вот такое бывает, но естественно, нужно просто человеку дать успокоиться, потом с ней еще раз поговорить, ну, это бывает, потому что боишься Признай, что ты столько сделала для ребенка Тебя кажется, вдруг тут обвиняют Это механизм защиты, это нормально Просто я приняла свою маму, какая она есть Я ее безумно люблю, она у меня замечательная И я понимаю, что когда я буду у мамы Я тоже буду совершать ошибки Тоже, возможно, буду закрываться от них Но я постараюсь их избегать, все-таки этих ошибок
1: все правильно, нужно разговаривать, Кристина, это самый главный, ну, во-первых, элемент или, как это называется, инструмент психологии, общение, у нас, в общем-то, так и называется рубрика. Спасибо тебе, что ты сегодня нам это рассказала, и что, несмотря ни на что, какие-то даже возможные противоречия, они всегда есть, мы любим наших родителей, родители любят нас, и, ну, по-другому быть никак не может. Конечно, конечно. Хорошего тебе вечера и до новых встреч в эфире. До новых встреч. Пока. Давай,
9: пока,
1: пока. Это была Кристина. Гладыш рассказал нам о психологии общения. Сейчас прям, прям, вот прям сейчас уже Светлана готова рассказать нам про пятый самотип.
0: Ощущаем психологический эффект вместе с Гладышевой и Кристиной. Это «Эффект присутствия» на «Радио Нестандарт». Спасибо, что вы с нами. Изучаем искусство научной сомотипологии со Светланой.
10: Сегодня я расскажу про мелатониновый сомотип. Люди этого сомотипа самые скрытные, самые печальные, и они могут быть то угнетенные, подавленные, то очень лиричные, то могут прям в отчаяние кидаться, то то либо быть очень решительными, но при этом они всегда очень печальные. Такой классический персонаж мультяшный, вот ослик Иа, это прямо вот про него, вот он всегда что-то грустный, все, прям такая печалька у него. Вот это вот не мелатониновые люди. А у них очень хорошо развита а, интуиция, они очень чувствительные, то есть у них очень э, богатый внутренний мир, вот прям там вообще, прямо целый-целый мир, но при этом у них смытые границы с реальностью, поэтому они чувствуют реальность так же, как свой внутренний мир. Это вот, Это вот все из этой серии. То есть люди очень с высокой развитой интуицией, они очень хорошо чувствуют. Их невозможно обмануть. Вот прям вообще реально невозможно. Они четко всегда э, появляются в нужное время, в нужном месте. прям, потому что они печенка, что сейчас вот что-то произойдет, нужно вот срочно появиться. Это такие люди с бледной кожей, немножко такие размытые контуры тела, то есть у них очень слабые мышцы мышцы, вот, и э, с возрастом склонность к полноте. Эти люди очень э, трепетно относятся к деталям, вот прям вот детали обязательно, какие-то мелочи важны, они прям вот заметят любую мелочь. Э, Был такой э, фильм, не не помню там про каких-то полицейских, там была такая девушка, которая... Посмотрела на человека, отвернулась там, он перевесил там какие-то сережки, там еще что-то. Она поворачивается пять минут и называет все те э, предметы, которые поменялись местами. То есть они вот прямо к этим мелочам очень сильно. Они обожают воду. Прям вот вода для них это вот все В любом виде вообще просто вот в любом Плавать там Либо работа какая-то связанная с водой Что-то вот такое вот Вот. Поэтому это такие очень печальные Но очень э, интересные люди Потому что они очень еще упрямые, вот, и вот, когда даже они не могут идти к цели, если у них есть цель, да, вот, они будут лежать в сторону цели, но они вот не мытьем так капнем, они своего добьются, вот, и очень вот, вот эти вот мелочушечки, такой прямо такой педантизм у них, вот, Но в общем, зато у них все четко, вот, и ничего не забудут и не потеряют. Их задача – сохранение информации. Вот прямо их миссия такая. Все они заботливо собирают информацию и хранят ее для следующих
0: поколений. Изучаем искусство научной сомотипологии со Светланой.
1: Это был эффект присутствия. Спасибо, что были с нами. Пусть у вас все будет хорошо хотя бы эти два дня. А в пятницу будем петь мы, хоку, книжки, призы и подарки. Все, пока.
0: Он ушел, но обещал вернуться, чтобы создать эффект. Эффект присутствия на радио нестандарт.